0: Пиши. Авторская программа Клима Моржового. Для авторов книг и тех, кто хочет ими стать. Здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжается наша серия подкастов. И в сегодняшнем выпуске у нас в гостях Роман Крабинков, автор книг «Гипоксия» и «Прыгун Роман». Добрый день. Здравствуйте, Клим. наш уже ставший традиционным вопрос как вообще получилось что вы стали автором книг как к вам пришла такая идея
1: Вопрос хороший и неоднократно могу сказать что я пытался анализировать таким образом так получилось что таким образом нашлось время и прочее и данной книге теперь имеют место быть наверное как бы, могу сказать так, что интерес писать он был у меня давно, в детстве я люблю читать. Как, наверное, многие. Скажем так, после прочтения определенных книг в тот момент, когда я был мал, и, соответственно, опыта у меня не было. По большому счету, я занимался копированием, то есть я тут же менял героев, брал хоть, чуть-чуть личную сюжетную линию и начинал писать что-то свое, хотя, в принципе, на, могу отнести это к э, категории копирования, потому что опыта на данный момент тогда было мало, и, соответственно, по, по большому счету, перефразируя чужие вещи, я что-то пытался делать свое. Потом со временем, по мере того, как в жизни моей происходили какие-то ситуации, какие-то истории, которые э, казались мне интересными, причем каким-то образом все это укладывалось в канву э, чувственных восприятий. То, есть мне то, что мне казалось... Э, ну, то есть, в общем-то, скажем так, то, что мне хотелось класть на бумагу, соприкасалось непосредственно с чувственной сферой. То есть, то, что вот, несколько влюбленностей... Или, нет, в общем-то, я могу даже сказать, что несколько опытов любви которые происходили в моей жизни, мне захотелось их описать. В общем-то, две книги, они представляют собой саккумулированный
0: мой опыт в чувственной сфере. Многие начинающие авторы делают свои первые шаги э, с рассказов, с короткой прозы. В вашем случае получилось не совсем так, и объем был уже больше. Вы об этом изначально задумывались или просто писали, как пойдет?
1: Тут у меня есть короткие вещи тоже, есть что-то из области рассказа, и что-то из области повестей. Единственное, что, скажем так, наверное, рассказами я по большому счету, если могу так выразиться, то оттачивал перо. А, скажем, допустим, тот же прыгун, он писался очень долго, то есть романом он получился, скорее всего, в некоторой степени даже случайно то есть как бы после одной нестандартной истории с одним совершенно не классическим человеком в моей жизни я попытался я начал ну, уже спустя некоторое время когда сумятица и сумбур улеглись э, как бы в моей голове я начал пытаться все это дело восстанавливать описывать и в общем-то, повторно для себя даже анализировать через какое-то время, наверное, к середине прыгуна, как бы интерес, интерес, ну что ли, угас, да, то есть страсти улеглись и стало все воспринимать проще. В общем-то, прыгун мог и залежаться, но тут так по мне, наверное, можно сказать повезло, что я встретился с другим человеком, который, в общем-то, в какой-то степени Дополнял тот образ, она была другой, но, опять же, в ряде черт она была похожа, и, в общем-то, на энергии, то есть в прыгуне образ Сашеньки, по большому счету, образ комбинированный, и на энергии, можно сказать, второго человека мне мне удалось эту книгу дописать, поэтому, в общем-то, за шесть лет что-то сформировалось, что, в общем-то, наверное, можно назвать романом.
0: Программа «Тыши». Знаменитый такой принцип э, писателей «не дня без строчки», когда люди идут наперекор вдохновению, которого не стараются работать постоянно – это не совсем про вас, как я понял? Ну да, можно сказать, что это, в принципе, совсем не про меня. Я,
1: бывает, не пишу достаточно долго, потом, наоборот, и бывает, очень долго Ильяна пишу. М- при том, опять же, допустим, что-то закончив, какую-то вещь, ну которая, допустим, мне нравится, я считаю, что я вложил там душу, вложил труд и, в общем, после нескольких своей редакции я доволен собой то есть меня в принципе на куда то время отрубает и я абсолютно не притрагиваюсь там, к компьютеру к ручке могу по несколько месяцев потом же опять проходит время я вдруг замечаю что начинается в голове какие-то формироваться образы то логические связки что руки э- пытаются заносить какие-то мне интересные мысли, диалоги, при том, как правило, они уже соотносимы с неким сюжетом, который либо до появился, либо недавно появился и так далее. То есть потихоньку ну, начинается мыслительная работа в данном направлении. Сперва немного, потом больше, потом в какой-то момент я начинаю ощущать потребность, что мне надо сесть и мне надо все это весь этот совокуп связать как-то в единое целое. И потихонечку я начинаю этим заниматься.
0: Вы тут редкий пример, когда человек издает книгу самостоятельно, и она становится востребованной, они говорят, и ее читают. Если предположить ситуацию, что у вас был бы контракт с издательством, по которому вы бы обязаны были написать книгу к определенному сроку, у вас вот эти рамки, они бы тяготили?
1: Я думаю, да. У меня есть тоже такая особенность, я не могу... Ну, мне не очень хорошо получается писать под заказ. Я уже пытался и получал соответствующие предложения, и в итоге я не могу, допустим, допустим, вот по профессии я юрист. То есть и Я думаю, что накопив большой юридический опыт, я напишу третью книгу, которая будет уже не посвящена любовной тематике, Наверное, там будет, конечно, любовная линия, но, в принципе, она будет посвящена э, профессии юриста в России, да, в в, ну, в настоящее время, с ну, с некоторым, может быть, тоже с неким сюрреалистическим уклоном, но суть, как бы, в том, что сейчас я пытался несколько раз начинать, и, в общем-то, работа не клеится, то есть, видимо, исходя из того, что на данный момент это все-таки составляет мою работу, мою рутину, и мне это, по большому счету, надоедает в мое будничное время, в общем, пока у меня получается писать, видимо, то, может быть, чего, скажем так, не хватает, чего меньше, то, что мне кажется наиболее ярким, да, что ли, то, что, скажем, какую-то черно-белую действительность, может быть, озарять некими э, цветными вкраплениями, может быть, так это можно сказать, ну, то
0: есть, в общем, если коротко, то не пишу на заказ. Понятно. Если так назвать вас, вольным художником, который пишет, когда пишется, не боитесь ли вы, что в определенный день вот это вот все не будет приходить сверху, не будет вот этого желания, которое вас заставляет писать?
1: Боюсь, думал об этом тоже, но, знаете, как бы сейчас уже боюсь меньше. Почему? Потому что, в принципе, как любое, как любое занятие, которым когда-то ты вот уделял время, а потом со временем оно уходит вот на второй план, замещается какими-то новыми, что ли интересами. Тебе, в общем, то, что ты не делаешь, голова об там вроде как перестает думать, и ты вроде как начинаешь, ну, как будто бы тебе становится это не нужно. Но опять же стоит иногда даже, в принципе, некоторым легким насилием посадить себя за стол, покопаться в своих старых записях, в материалах, просто даже поредактировать какие-то моменты и, в общем-то, все возвращается. То есть ты вдруг понимаешь, что Что же я так долго, где же я так долго был, ты смотришь на дату, на документы, когда ты его создал, понимаешь, что ничего себе, пролетело столько времени, и, и, в общем-то, скажем так, в какой-то степени наоборот, энергия, тульская энергия, она, что ли, аккумулируется, потому что стоит только сесть, тот, кто пишет, тот, наверное, понимает, что если на какое-то время отвлекся, заставь себя, посади себя, и, в общем-то, интерес придет, и в общем, работа возобновится.
0: Вернемся к тематике э, самостоятельного издания книг. Э, здесь мнения общественности, они прямо так можно сказать ну полярные некоторые считают что нужно любой ценой прорваться в издательство сразу другие говорят что нужно э, сохранить за собой вот эту свободу и э, по крайней мере на первых порах издавать книги самостоятельно в вашем случае вы как раз вы вот пошли по второму пути расскажите о том что нужно сделать человеку чтобы издать книгу вот есть у человека рукопись куда идти
1: Тут, как бы, я тоже прошел, наверное, опыт, когда я предлагал, рассылал по издательствам свои первые вещи. Ту же гипоксию, в общем-то, мне удалось заинтересовать одно маленькое издательство, и ее я, допустим, ну, издавал не на свои деньги, ну, по крайней мере, первую редакцию. Но при этом, как бы... Посмотрев, как это делается, потому что с издательством, в общем, плотно взаимодействовал, оно было достаточно небольшое. И посмотрев, как они это делают, в общем-то мне показалось, что я все тоже могу сделать абсолютно сам. Поэтому, наверное, ко второй книге и подошел с точки, ну, как бы в таком срезе. Исходя из этого, тут, наверное, вопрос... Наверное, все-таки изначально стоит попробовать. Почему нет? То есть просылать, по крайней мере, наличие или отсутствие каких-то откликов даст, может быть, ну, некий стимул с одной стороны. С другой стороны, если человек уверен в своей звезде, как бы, потому что, допустим, у меня позиция была такая, что ну, если пишется, я не могу с этим ничего поделать. Если что-то меня так толкает в спину, толкает под локоть, то почему я должен... Опять же, ждать, когда мне кто-то заметит, кто-то прочитает. Потому что, насколько я, в принципе, общаюсь с ну, как бы небольшим, конечно, кругом, но с определенными людьми из издательского мира, издательский бизнес в России, да и не только в России, штука непростая. И как бы только отдаваться нотку тому, что тобой заинтересуются, либо на- наоборот, тобой не заинтересуются. Потому что любой новый автор, это как бы определенная определенный бюджет и для того же издательства и то есть э, то есть ты должен часто тебе надо может быть придется сделать выбор да то есть ты должен писать что-то более коммерческое ну как бы что-то скажем так не рядовое сложное что не похоже на другое и может быть э, раскусывается как бы не с первого раза но может быть и не будет интересным и не будет востребованным либо просто не будет коммерческим потом исходя из этого если берешь свою звезду нужно пробовать есть воз... но опять же опыт великая вещь и в отсутствие его, конечно сразу обращаться в ну, пытаться опубликовать что то свое первым блином, я думаю что это будет все таки комом некий опыт нужен может быть начать с интернета замечательная площадка востребована все читают все смотрят все интересуются То есть начать начать с этого, начать э, представлять себя в сети, далее получив какие-то отклики, где-то совершенствоваться, где-то работать над ошибками и так далее. А потом со временем, в общем-то, некая практика придет. Далее, можно будет попробовать и спуститься либо в свободное плавание, либо, опять же, мысорьматериальная. Неожиданно можно получить какой-нибудь звонок, который который ты долго ждал, и так далее.
0: Ну вот, предположим, человек начал собственное продвижение в интернете, он завел аккаунты в социальных сетях, возможно, открыл свой блог, публикует там свои тексты, получает отклики. Предположим, эти отклики, они положительные и поступают от людей, которых он не знает, то есть это настоящие новые читатели. Человеку приходит идея издать книгу за свой счет. Какие вот здесь есть подводные камни при обращении к издательствам, которые в таком формате работают?
1: Скажем так, я думаю, что здесь опять же ну, вот мой пример да с Прогуном. Я не обращался в какое-то конкретное издательство, я переговорил с Ольгой Морозовой из издательства Ольги Морозовой. Это бывший главред журнала независимая газета издательство независимая газета и соответственно по большому счету я попросил поделиться некоторыми контактами то есть в принципе художник редактор корректор все люди были из разных в общем так сказать, ну, можно так сказать организаций то есть это не было какое-то единое издательство куда я пришел своими идеями они взялись и ключам и все сделали то есть я Начало с того, что несколько редакций сделал самостоятельных. Потом одну редакцию сделал мой отец, был, который человек с двумя высшими образованиями. И, в общем, я мог ему довериться, и он, скажем так, как мой родственник мог, в общем-то, скажем так, мог. Просмотреть, проанализировать, отредактировать, ну, не как просто профессионал, да, как бы который с холодным сердцем. Потом у меня был. Я подключал редактора, который. Ну, то есть книга прицепила несколько редакций у там, одного замечательного профессионала, э, которого привлекал извне, соответственно. В общем, скажем так, прыгун из себя представляет работу разных людей, работу разных профи, которые, в общем-то, совершенно из разных сфер. Включая, не знаю, могу себя проще назвать, нет, но и в том числе. То есть написал один человек, редактор управлял другой человек, нарисовал, прочтя, третий человек, откорректировал, отверстал четвертый, пятый. Напечатали, как бы тоже, напечатали в Москве, напечатали в другом регионе, в городе Киров. Поэтому, скажем так, в общем, эта паутина плелась тоже достаточно долго, какое-то время.
0: Получается такой своеобразный конструктор. В этой связи возникает вопрос. Вот э, издательства, которые издают э, книги за счет авторов, они предлагают услуги под ключ. То есть приходите, давайте деньги, мы все для вас сделаем. Если человек самостоятельно через знакомых или через фрилансеров находит вот опять-таки художника, корректора, верстальщика и приходит уже с по сути готовым макетом книги, в таком случае будет заметно дешевле.
1: Я думаю, определенно, потому что люди, которые продают готовые продукты, как, бы, как правило, в этот готовый продукт включено, ну где-то процентов 30, если не больше, стоимость их консалтинга. Поэтому, когда ты действительно этот продукт разберешь на атомы, сможешь привлечь разных людей, и поставить им самым им лично свою задачу и, в общем-то, достичь прийти с ними вместе к какому-то результату и сам собра, соберешь, скажем так сам соберешь готовый пакет, состоящий из работы ряда людей, да то в общем-то вот этот самый консалтинг, стоимость его ты сможешь выбросить. Я думаю, что это ну, как бы на порядок дешевле будет.
0: Хорошо, идем дальше. Предположим, книга издается, вот она есть, вот она готова, ее можно взять в руки. Издательства, они берут на себя обязанность, так скажем, размещения книг в магазинах? В интернет-магазинах, в обычных по старинке офлайновых магазинах? Или это тоже история, которым стоит заниматься непосредственно автором?
1: С гипоксией то издательство, которое публиковало ее. Но единственное, что, опять же, оно не было именно тем издательством, которое просто публикует и берется за что угодно, лишь бы заплатить. И они занимались сами распространением. Со, с, с прыгуном, который был э, исполнен мой, в общем-то, самостоятельно, опять же, с привлечением разных людей, там ситуация была другая. Э, по большому счету есть искал торговой компании, которым давала, они смотрели и брались, либо не брались. С прыгуном мне немножко был такой нюанс, трудность, которую я, скажем так, случилось у меня сразу практически как публика, ну как прыгун увидел жизнь в своем нынешнем книжном твердом виде, а именно то, что в ту весну, когда он вышел был какой-то повышенный процент самоубийств при том как бы молодежи и исходя из этого бритва на обложке и так далее это было мне не на руку потому что ну некоторые торговые сети отказались именно поэтому что ой, ой бритва, ой люди прыгают в окна тут... Что-то, притом, ну, как бы, некоторые даже не вникали. Опять же, книготорговая торговая компания, я, которая начинала, и другая сейчас, которая продолжает, они взяли, они прочли, они ознакомились, они поняли, что, в общем-то, посыл позитивный, то есть, никакого трэша, никаких, ну, ничего, скажем так, противоречившего закону или в той области, или хотя бы даже, как бы, вещью негативом абсолютно в книге нет, и... Они взялись, они расписания, а их не испугало ни слоган, ни бритва на обложке и так далее. Поэтому есть тонкости. Я не мог этого предвидеть, допустим, что мне казалось, что бритва на обложке это прикольная идея. Вот. Но опять же, странным образом, так как бы была странная весна, были странные человеки поступки. Вышла странная книга, все это как-то в общем соусе показалось. Кому-то кого-то оттолкнуло, кого-то, наоборот, привлекло. Но у... всего не учтешь, это точно В
0: общем, сошлись звезды тогда В тот момент определенным образом Что касается взаимодействия с Книготорговыми компаниями Как оно вообще происходит? Человек нужно позвонить Туда сказать, вот у меня есть книга, посмотрите ее Так просто или что-то еще нужно делать?
1: Примерно так, хотя, допустим Крупные книготорговые компании К ним так просто не придешь, хотя Опять же, может быть, я не пробовал Допустим, большие сети, как правило, они Работают, Ну, если кто-то, порекомен... ну, если кто-то порекомендует то есть, нужна некая рекомендация, что позвонили, сказали, интересно, позанимайтесь. Опять же, потом приехав, все равно надо убедить, что по большому счету это у них не будет лежать, потому что, как правило, книготорговая компании непосредственно рекламой не занимаются, они развезли, и все. А дальше будет продаваться книга не будет, это вопрос уже следующий. Как бы. И если, допустим, книга не будет продаваться, то, в общем-то, книготорговая компания в скором времени. Ну, то есть, они берут у тебя какое-то небольшое количество экземпляров. Если они продались, соответственно, им интересно взять у тебя еще. Если это не продалось, соответственно, им брать у тебя неинтересно, становится. Поэтому на этом-то все может остановиться. Исходя. Поэтому, опять же, написать книгу одно. Почему все-таки я более советую начинающим авторам, может быть, пытаться использовать интернет-площадки? Потому что написать одно, как бы, здесь все-таки есть ряд моментов, таких классических, как сделать презентацию. Раз используют какие-то ну, рекламные носители, потому что, допустим, с прыгуном, ну как бы будучи ограниченным в бюджете, то есть я, по большому счету, долгое время, опять же, обладая достаточно ограниченным опытом, все-таки, именно в консалтинге, в маркетинге книг, я, по большому счету, методом проб ошибок испробовал разные инструменты, вплоть до каких-то счетов метро, вплоть до того, что нарядить несколько трамваев свою обложку и, и так далее то есть отдал последние деньги но в общем то где-то результат был где-то результат был такой вспышечный он был и тут же иссяк там спустя месяц уже не дал результата то есть в общем то вопрос возникает честно говоря большое множество потому что напечатать одно а так чтобы потом это не стало вопросом где-то по большому счету все хранить да и что с этим делать Вопрос отдельный, он достаточно непростой. Он, я бы даже сказал, наверное, он самый сложный.
0: Вот если мы не берем интернет, а говорим только об офлайн рекламе, из всего, что вы делали, что дало наибольший эффект?
1: В общем-то, наверное, я могу сказать, что наверное метро с его счетами, потому что люди, едущие на эскалаторе, люди, идущие больш... ну, как бы огромным количеством, метро наше пропускает в день. В общем-то, несколько миллионов человек. Исходя из этого, качакить на эскалаторе, он вертит головой. То есть, это особенность человека видеть то, куда направлены глаза его. Исходя из этого, наверное, более-менее какой-то отклик, какие-то позитивную динамику я наблюдал. Именно когда размещал метро щиты, увеличивал их количество, как бы росла диаграмма вверх, уменьшала, она упадала. Но опять же, через какое-то время я наверное, разочарался и в этом методе почему? Потому что он все равно достаточно дорог, и результат дает Через какое-то время мне начал казаться, что результат уже иссяк. То есть я перестал замечать реакцию, хотя, с другой стороны, постоянно идущие разные люди как бы. И тем не менее, да, то есть через какое-то время, спустя, наверное, год, как я пробировал этот способ. Эффект стал
0: минимальным, я отказался от этого вида рекламы. Хотя бы примерно о какой сумме идет речь? Хотя бы порядок назвать. Вот один щит в метро в Московском. Один
1: щит в метро, когда один щит в метро в Московском на тот период 140 тысяч рублей. В месяц. В месяц, да. У меня как бы получалось где-то, наверное, вот примерно их размещать, наверное, по два в месяц. Один раз я, ну, изначально я, когда, скажем так, прыгун вышел, и у меня были определенные накопления, я пытался, я хотел, соответственно, ну, раз написал книгу, я думал, что смысла жалеть по большому счету денег нет. В общем, я могу сказать так, что все свои накопления, которые у меня были того времени, после выхода Паргуна, после того, как я сделал презентацию, после того, как я э, реализовал первый маркетинговый пакет, который включал в себя вот как раз 4 счета в метро, три троллейбуса я делал свою обложку. Я напечатал большое количество листовок формата такого, наверное... Ну, может быть, чуть меньше половины листа А4, которые, самоклеящиеся листовки, которые, в общем-то, у меня занимался человек, он их разъезжал и проклеивал. Через какое-то время я проезжал там, проверял его. А их, на самом деле, быстро, он тоже какой-то кратковременный эффект это имел. Он так, в общем, если все это сложить, и, по большому счету, в тот момент я начал жизнь с чистого листа. Почему? Потому что, в общем-то, после того, как я все это сделал, денег у меня не осталось.
0: То есть... Ну, понятно. То есть, получается, что самый затратный момент здесь, это не столько издание книги, сколько ее именно продвижение. Так выходит?
1: Я думаю, что так. Я думаю, что так. Сейчас, э, скажем так, ну да, по большому счету дело в этом. Напечатать можно. Другое дело продать, продать, заинтересовать, тем более если ты пишешь что-то в каком-то своем жанре. То, что, скажем так, находит отклик далеко не у всех. Там, не знаю, скажем так, тоже люди же... Кто-то любит сложное кино, кто-то любит попроще комедии. Поэтому, притом, наверное, вторых, больше. Люди устают, людям хочется не хочется ломать голову, людям хочется, наоборот, отвлечься, расслабиться и, опять же, потом приступить к работе отдохнувшими и делать свою работу лучше, не нежели... Поэтому, если ты продаешь какой-то, тем более, не классический продукт. Я думаю, что самое сложное, да, это реализовать его.
0: Программа пиши. Что касается нового ваших работ, вот над чем, над чем сейчас работаете? когда может быть ждать новую книгу если назовите сроки, хотя бы примерно
1: цельюсь на 2016 год работа идет, работа идет медленнее, чем хотелось бы потому что у меня есть все основная своя работа, которая отнимает у меня много времени, поэтому пишу урывками, пишу в отпусках, но тем не менее пишу главное, что вещь есть в голове, то есть она уже достаточно обросла мясом текста напечатанного Ну как бы есть как бы уже какое-то количество напечатанного текста, наверное, четверть книги, материал, в общем-то, я знаю, чем, с чего начнется, я знаю, как бы, что будет в середине, я знаю, что будет в конце, я знаю, чем закончится, сформированы герои, есть, всех есть характеры, потому что люди все так или иначе реальные, так иначе следы моей жизни оставившие, и, в общем-то, есть скелет, который, в общем-то, надо погрузить в плоть.
0: Поэтому надеюсь на 2016 год, надеюсь, успею. Будем работать. Потихоньку подходит к завершению наша беседы. Возвращаясь к основной тематике. Вот люди, которые пишут книги. Если человек имеет только такое намерение и пока не знает, как подступиться к такой большой затее, потому что она изначально кажется просто непомерной, огромной, может быть, есть какие-то приемы, так скажем, секреты фирмы, как вот сесть и начать, вот что нужно сделать, какие-то советы?
1: Начать именно что-то писать, или уже, скажем так, что-то есть стопка бумаг в столе, и надо что-то с этой стопкой бумаг сделать.
0: Ну, и то и другое можно. Окей. Тут,
1: как бы. Скажем так, мне, наверное, в первую часть писать даже сложнее, потому что у меня как-то не было вопроса никогда, как сесть за стол, потому что чаще всего я просто. То есть каким-то э, образом я оказывался на этом столе и начинал. Сейчас, скажем так, когда очень много темп жизни такой, что очень много всего отвлекает. И Иногда действительно так происходит, что я смотрю на свои файлы и вижу, что несколько месяцев прошло, и я к ним не прикасался, я начинаю это делать. А просто при том способ очень простой: надо, если есть что-то уже написанное, надо просто начать это перечитывать. И тут же многое начинаешь править, потому что усложняешься, в принципе, Ну, как проходит несколько месяцев, это Сирожи немножко другой. И, в общем-то, что-то видишь лучше. Притом голова остыла уже от ранее написанного, и ты можешь, соответственно, увидеть, что здесь как бы есть некие шарковатости, Здесь их нету, здесь лучше, здесь хуже и так далее. То есть начинаешь редактировать, и в общем-то интерес возвращается, и по большому счету. Ты не замечаешь, как вот ты уже пробежал текст и уже, в общем-то, пишешь продолжение, по большому счету. Поэтому, исходя из того, как себя заставить, ну, наверное, где-то, в какой-то степени здесь, наверное, должно что-то быть именно с точки зрения, что твое или не твое, потому что кто-то прекрасно поет, кто-то замечательно танцует, кто-то пишет лучше, кто-то пишет хуже, кому-то это надо, кому-то это не надо, кто-то думает просто, что ему это нужно. Вот. а с точки зрения, когда уже написано, ну, тут, да, как бы, холодным душем сразу должно быть то, что продать непросто. Вот так. то есть, надо, то есть, с, и, и требуют затрат, и требуют определенных затрат, и, насколько я знаю, опять же, из общения с, ну, вот, с, с людьми из сферы издательств, книга, которая, скажем так, зарабатывать даже мастистые авторы начинают маститы авторы, пардон, начинают по большому счету даже не на второй, не на третьей книге, а гораздо дальше, при учете, что первые две имели ну, некий резонанс. вот, Поэтому все-таки изначально, изначально наши читатели все равно это наше окружение, это наши друзья и так далее. Уже получая их поддержку, уже зная, что по большому счету все Весь твой круг, кому ты дал, они знают, что в конце твоей книги. В общем-то, можно предполагать, что и другие люди, которым, в общем-то, все все равно, ну, как бы, до тебя, как человека, да, то есть они совершенно к тебе с холодным сердцем, с холодным мозгом, что им вдруг они найдут время, чтобы узнать, что там в конце. Вот, поэтому, как вот эти моменты все надо учитывать. И, наверное, наверное, скажем так интернет, и, опять же, ну, писать в стол скучно. Если, если пишется, если вот э, нет покоя, да, если все-таки что-то кропается бесконечно, то, мне кажется, оно, в общем-то, найдет свою дорожку так или иначе. Если о чем-то постоянно думаешь, в общем, это уже, наверное, в принципе, банально, все знают, что если человек о чем-то сильно думаешь, то по-любому это сам
0: себе наколдуешь. Поэтому пишите, колдуйте, все получится. Ну, то есть, формула Книги от романа Крабинкова — это труд, помноженный на веру в свою звезду, помноженный на определенный бюджет на продвижение. Выходит так?
1: Да, да, я думаю, что да. Я думаю, что да. И, в общем-то, да, звезда, деньги, труд и время, время. То есть, опять же, все не быстро. Я, ну, как бы в моей практике не было ни в работе, нигде, ничего такого, что раз и, и все получилось. И... Может быть, я слышал о людях, у которых так получается. Многие умеют так организовать свою работу, что они на ней не присутствуют и при этом зарабатывают очень хорошо. В моей практике нет таких случаев, то есть все через какое-то время. Ну, если чему-то долго уделяешь время, так или иначе, круги на воде. Бесконечные круги на воде, которые ты создаешь, они рано или поздно приводят к некому штурму, поэтому надо пробовать.
0: Ну что ж, уважаемые друзья, подводя итог нашей беседы, так как полчаса уже пролетели незаметно, можно сказать, что садитесь, начинайте работать над своей книгой, главное, верьте в себя, несмотря ни на что. И если есть определенный бюджет на маркетинг, попросту говоря, на продвижение своей книги, задействуйте его, и эффект будет гораздо быстрее и ярче. И напоминаю, сегодня с нами был Роман Корбенков, автор книг «Гипоксия и прыгун». Роман, спасибо вам за то, что нашли для нас время. Спасибо большое. Пиши авторская программа Клима Маржового для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.